0: 来，诸位，欢迎在礼拜三的上午时间，如约收听山东交广此刻开始面向全省进行直播的专业汽车节目《购车联盟》。我是杨洋,洋，在济南向全省的听众发出问候。虽说啊，老百姓讲叫不以物喜，不以己悲，说这个是境界啊。但是有的时候呢，你把自个儿打扮的花枝招展的，喝着这个春天的气息啊，心情也是美美的。所谓格物致知啊，首先就是格物，对吧？我跟你讲，我媳妇深谙此道啊。你比如讲，网上看了一件很漂亮的衣服，就盯着它看啊，这个叫格物嘛。哎呀，你怎么这么好看？哎，后来就置之了啊，他就知道放进购物车了嘛。所以说春天确实是一个五彩缤纷的时节。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上的提问啊、呃，遇到了买车选车拿不定主意的，欢迎跟我们做专业和深度的探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六0或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有一些网络互动方式啊。第一，您可以在山东交通广播的微信公众号当中左下方的菜单栏里找到相应的菜单来收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。第二呢，可以通过杨洋侃车的微信公众号直接来进行留言，而且通过这个平台呢，这个新车的二手车的方向，您都。可以。可以来联络到我，而且给他发送进群二字，可以加入到我的粉丝群当中来。在短视频平台当中，您可以搜索抖音、快手，搜索“杨洋砍车”，加微认证了那个，我只有那一个，你可以找到我。回听绿色无广告版的节目，请在喜马拉雅同样搜索“杨洋砍车”，关注收听就可以了。今天做嘉宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、铁木光老师，你好，田老师。廖老师
1: ，大家中午好。
0: 我也给您提一个建议啊，您平时啊也得多换换衣服，你不能总是那么刻板、那么呆板。你比如说，你整天上半身风衣、西装、衬衫、领带，下半身是裤衩、拖鞋，太刻板了。你换换不行吗？
1: 呃，这身装扮我似乎非常的熟悉，
0: 非常的职业啊
1: 。对，因为我在某个电视台上看到，某些从业者就是这么穿的。啊、嗯，他后来还好吗？比如说主持行业啊，那位主持人现在还好吗？<笑>那个主持人现在依然活跃在我们主持界吗？哦，你是不是想说依然活跃在汽车界？汽车主持界啊，汽车
0: 得嘞，这个圈儿已经越来越小了。我跟你讲，下一步抖音上这个主持人一定是最红的啊，希望。我永远不要哄啊！我希望我永远不要哄啊！我们给诸位留出酝酿具体提问的时间了。我们先说一个事儿啊，今天的第一个话题就是在过去的刚刚过去的二月份，你买车了吗？你对中国车市做出贡献了吗？各位可以来说一下啊。我觉得有很多人，我觉得,得有很多人在二月都买了车了，是吧？因为二月份，哎，今年是什么时候过了年？是二月份吗？
1: 对，二
0: 月份钱一得嘞啊！这个日前呢，乘联户刚刚公布了最新一期的中国乘用车市场的产销信息。二月份呢，产量在国内一共是一百一十四点三万台，同比增长了百分之四百七十一点七。玩命的生产啊！一到二月份累计产量是三百零二点四万辆，同比增长了百分之八十七点一。销量方面，二月份市场零售销量是一百一十九点四万台，同比增长了百分之三百六十八点四啊！玩命的买啊！在今年一到二月份累计零售销量是三百三十七点五万台，同比增长了百分之六十九点六。我觉得这个无可厚非，在中国就这样嘛，因为它这个过年嘛，对吧？大家都扎堆儿都去买车啊！你比如说你们家的生意应该会特别的好。是这样吗
1: ？其实是每年的一到二月，不光是我电子城也好，嗯，整个全国的估计汽车行业都是非常好的一个月份，嗯，因为赶上就是我们传统的春节，大家总会在这个时候想买台车，嗯，去换个新的面貌迎接新的一年，是啊。但是今年可能其实我觉得受两个因素影响吧，一是受疫情的影响，嗯，第二呢是受很多像德系品牌吧，受很多芯片的影响，嗯。销量会受影响，哎，但是总体来说还是非常好，还是这个是一月份
0: ，还是扎堆去买。你说我们节目这个开播，现在有五分钟时间，呃，这个不到五分钟时间出来灵异事件了，有人发微信说田伯光老师没来啊，你怎么说的？我汗毛这都竖起来了，还这个听出灵异事件来了，还，这不是他，这是谁啊？嗯从细分市场上来讲，二月份轿车是卖的最好的，其次是 SUV， 再次是 MPV。当然还有这个海外零售啊，二月份的主流海外品牌零售销量同比增长 345% 比2019年二月份下降了 2%。啊，其中美系品牌的市场零售份额达到 9.8% 这个是增长了 1.6 个百分点；日系是 21.8% 增长了 2.9 个百分点；德系是3个百分点啊。新能源品牌呢，这个其中纯电动的车型的销量是 9.9 万台，插电混的这个是 1.5 万台，啊，那么基本上卖的最好的品牌是上汽通用五菱。啊，二月份是卖了两万零八百一十九台，其次是特斯拉中国一万八千台，再次是比亚迪一万零两百台。一线的 BBA 的纯电动呢，虽然是呃每一个品牌都有量产的纯电动车型出来，但市场表现是缺乏亮点的。当然还有出口，出口领域呢，二月份整车还有 CKD 出口是七点三万台，这个也是增长了百分之一百一十七多。还有这个中国品牌的出口达到六万辆，同比增长了百分之一百二十五。你看我们是多强是吧？那么预计呢？成联会预计中国乘用车市场呢，三月份可能又会迎来一波销量的高潮。原因是说呢，三月份有二十三个工作日。一听这个买不买车，咱们先另论。很多要上班的朋友可能要哭了，你知道吧？是全年工作日最多的啊！据说呢，有利于生产销售的开展，而且三月本就是传统周期的相对的高位嘛啊！三月有二十三个工作日，你是不是很欣？作为从业者，你是不是非常的欣喜若狂
1: ？呃。嗯其实我们已经度过了一个非常愉快二月份了哈，啊、愉快啊！多工作几天我们是可以接受的
0: ，非常愉快啊！从业者毕竟在
1: 四月份又要迎来一个假期，
0: 看看是吧？四月份还有假期啊？四月份有什么假期啊
1: ？清明节嘛，哈
0: 哈、啊，跟我没啥关系。嗯，这个你就是休在我面前提什么假期，跟我基本上关系不大啊。好吧，这是二月份啊，这个二月份这个有很多朋友啊，都对这个中国的车市做出了巨大的贡献。感谢你们，祝贺你们。之前有听众问说，今年有没有我我再说一个事儿，然后我们就回答问题了啊。之前有听众问说，今年有没有改款的 PRADO 的上市的消息？回去之后呢，我了解了一下，有一个外媒的报道，就是改款的新普拉多呢，预计会今年六月份在海外发布，国内是没有计划的，暂时啊。新车的部分消息已经有了，那么跟老款相比的话，变化变化幅度不是很大，就是配置方面做了一些个提升。也增加，外观方面依然是很霸气、很硬派。原来长什么样，现在新款基本上问题不是很，这个变化不是很大。呃，就是四只大脚的尺寸升级了一下啊，你全新的十九寸的这个轮毂啊，这个样子做了做了做了一个微调吧。原来车身颜色大概是九种，在海外版它缩了缩了缩成了五五种啊。内饰的变化比较大啊，你比如说这个座椅的这个靠背的角度啊，也有也有些这个变化啊。那个七座版的第三排所有的材料。变成了皮革的了，还有一个 Black Edition 的那个版本车型，呃，配色也出现了一些个变化。动力方面呢，呃，日规版有两个动力 ，2.7 升汽油 ，2.8 升柴油啊。但是呢，我们之前也做过预测，这个车呢，现在在全球主力排量呢，就是在你包括在海外，海外肯定它是 2.5 的混动跟 3.5 的动力，或者是 3.5T 的动力，这个是海外版的这个消息。进入到国内的话。我估摸着又是上一代的三点五，您觉得会保留吗？反正两点五的混动这个肯定是新增
1: ，三点五。<的>我觉得三三的它肯定会作为一个补充，应该我觉得应该会存在。嗯，因为很多人对霸道这个车的热衷程度，很大程度取决于它三点五的这个车的存在。嗯，就像当年四点零一样，你四点零再没有了，嗯、你三点五再没有了，你出一个二点五混动的，那时候大家会觉得瞬间对这个车失去很多信心。嗯
0: 。嗯这个 2.5 五的这混动，我觉得这个就有待商榷了，是吧？呃，车买这样的车的话，还是要买大排量，还你不能买跟汉兰达什么这样一个排量的，那就没什么意思了，好吧？啊，李老师说，二月份的 SUV 车量排行榜有意思了，对，你会发现有很多的问题车辆反而卖的挺好。我再次重申那个观点，它卖的好，真不代表它它们有问题啊。呃，我们来看大家挑车选车的这些个问题，欢迎壁纸他说报道啊，他的问题是2021款红旗的 HS 7啊，很好，中大型是吧？两点零 T 的配四十八伏的轻混，选的是三十来万的二点零 T 的车型，年龄在三十四岁，有两个孩子了，家用兼跑点业务，跑工地用啊。这个车的油耗可高兴，小毛病怎么样？就是你拿这个车去跑工地啊，你这个就好比你穿着西装去和水泥，你知道吗？啊，就这个也不是说它不能跑吧，就是有点这个风格上不太搭啊。这个车您的评价是什么呢
1: ？是哪现在 H S 七应该是红旗的当家产品吧？嗯。
0: 目前 SUV 当中的民用 SUV 当中的旗舰吧，算是对
1: 它应该也代表了现阶段国内的售价最高的国产 SUV。嗯，所以说就是基于这个因素吧，它在品控方面肯定是也是做的是，我觉得现在至少是国产车型当中，它觉得应该是最优秀的。嗯，所以说就小毛病来讲的话，它应该是并不是很多，它可以完全达到像很比很多合资品牌甚至比好多合资品牌还要好的这个、嗯、这个程度。但至于油耗的话，这个车一定会有油耗，一定会挺高。为什么？因为它第一呢，你车身在这放着；<对>第二呢，你的发动机排量在这放着。嗯，对于这种因素来说的，而且它又是越野车，它油耗肯定会很高，大约油耗在会在十二升左右
0: 。对，十一二升油吧。我觉得你要是、呃、太低的话，只是说是很偶尔、很偶然。你你如果就是低得很过分的话，也对不起它的这个定位了。对，对吧？尺寸本身什么也都是这个重量也都摆在这儿，那好歹也也是个两吨一的车子。对吧？车身也比较大 ，2.0T 配这个48伏的轻混呢，这个轻混可以有效的缓解，因为在这样的一个中大型尺寸上 ，2.0T 是一个小排量，那么配上这个48伏轻混之后，会比较有效的去缓解一下起步的时候动力羸弱的这么一个现象，啊，然后这个车呢，主要你要看的是什么？第一是五米多的这个气场，第二呢就是它，就是说它整车的这个舒适性。有有的是由于这个车身的底盘悬架这个调教给你带来的，因为这个开起来巡航状态下会觉得这个底盘是不是偏舒服等一类的。还有一还有一种是那个功能配置，就是这块给你带过来的啊，你可以买一个这个呃什么智联极畅版网上的这么一个配置。而、啊、当然二点零 T 的是没有四驱的，两驱啊。我觉得这个车目前没有什么太多的小毛病，本身上市的时间也稍微短一点。呃，考虑体面跟舒适的话，跟舒适的话，我觉得这个车是可以的，保值不行，使劲开，好吧？呃，还有朋友说这个跑工地还需要买五十万的红旗 HS 7吗？五万块五菱宏光不香吗？能拉人，能拉货，还能拉工具呢。咱们不能老是停留在那个层面上啊。天道酬勤的问题是，杨老师好，最近看了一款 XRV 1.5T 的豪华版，问这个车有没有团购？这个车我暂时我四月之前我不会搞团购的啊，四月之前我是没有团购的，好吧？这个这个车你觉得怎么样，田老师？
1: 这也是属于就是非常成熟的产品了。嗯，在市场当中应该是也是历练了很多年的。而且对于本田的车来说的话，它在品控上来讲的话，在同行业当中它也是首屈一指的。嗯嗯。而且一点五 T 的动力相对来说，我觉得配这个小车是完完完全没问题的
0: 。啊，这个车这个动力是可以的。然后，但是这个悬架的这个支撑它是偏软的，就是说心脏很强大，但腿儿很软。我建议这个车你最好是买个一点五或者一点八升的。升的，对。哎，这个是最保险的。好吧，好了，各位，十一点十六，我们继续回到为您直播的星期三山东交通广播的购车联盟的节目当中。您有任何的问题，可以在直播节目当中啊，在网络互动方式啊，通过热线啊，都可以跟我们来进行探讨啊。呃，回答几个问题。韩波的问题是杨好，咨询一下，宝马五二五白色的红内饰的二零二一的运动版，大概多少价位是比较合适？我是东应的，它是现它是这样，现在宝马的价格啊，从春节之前就已经开始涨回去了。你现在你要买个五二五，比如说 M 运动套的话，现在市场价应该在三十九左右。应该应该是这个行情在三十九左右，而五三零的入门 M 运动套的话，应该是在四十二左右。但是你要是再退回小白年去的话，四十一，就是我不讲媒，我不讲媒体价，就是正常市场价，四十四十、四十一，我们讲四十一左右可以买五三零，三十八左右、三十七八可以买五二五。但是现在价格政策它是回收的，好吧？呃，而且你东运的车本来卖了这个价格就比较贵，我建议你要么等候，要么多比较好吧。康熙来了说：“你好像，请评价一下福克斯 Active。”啊，主要是变速箱。福克斯 Active 这款车的变速箱是福特的一个8速手自一体的变速器。这个变速器，你就想想，哎，福特他从哪儿弄的这个变速器？哎，我你想想，我之前我是不是讲过一个话？福特跟林肯是不是共同研发过一个8 AT？ 现在冒险家、航海家是不是在用那个8 AT？ 所以我们就可以大胆的猜测一下，这款 Active 的这个变速箱可能就是双方研发的那款变速箱啊。您对于这个车的表现是一个什么样的评价呢，田老师
1: ？呃我们先不说这个某个特定的车型啊，就单说福特品牌，现在看的话，我觉得它也代表了某个车型的发展的趋势。嗯，它现在应该说销量并不是非常好，卖很惨。所以说，单看某个品牌的，它一定是并不是非常好的。它现在，我觉得它已经是非常小众的车型了。嗯嗯。所以大家我们一再强调，就是大家在选这种车型的时候，一定要注意几点啊。呃，第一呢，从车辆性能上来讲的话。我觉得不会过大的这种，比如说质量上的这种这种问题啊，因为这也是成熟性，嗯、你如果它是品牌的话，也属于成熟性的产品了。嗯，但是大家要关注什么东西呢？就是你所在的城市的维修的便利性。我们往往推荐这种车型的时候，我们首先一点就是，哎，你当地修车方不方便？嗯，如果说你当地只有一家四 S 店、嗯。<S 我就建议你不要去买这个车了。你为什么？因为一家三店的话，会容形成各种垄断。嗯，你在将来维修上、嗯、配件的供应啊、工时费的价格啊，一一系列东西上，你就会处于被动状态，嗯、因为没有竞争。所以说，就是这种情况下，我就我不建议你去购买。嗯、第二呢，就是，然后呢？你当地如果没有四 S 店，那我就更更不建议你去买这样的车。你因为你修车就更更不方便。嗯。所以第二呢，就是你的用车习惯。如果说。我车近期我不换车，我可能五年五年六年七年八年，我可能都不换车。那好了，我我建议你选择一款有个性化的这种小众车型。嗯。但如果说我两三年可能就换车了，你不要去看它，为什么？因为等你再卖的时候，你会发现，同年限我要我当时我花这样差不多的钱，我能做卖出好一万块钱来。嗯
0: 。有两个美系品牌在推出了三缸之后，一下子就销量不振了，一下子就是自己把自己拖进泥潭了。一个是通用，一个是福特。通用回魂回的比较快，然后立马把。一点零 T 的把那个什么，把那个三缸的英朗立马先保留起来，立马先先用复活凯越的方式先来盘火，然后哎再把英朗再给你再多一个一点五升四缸的这种选择，它回魂回的比较快。而福特呢，就是一条道上走到黑。本来这个福特的三缸呢，说实话它就不怎么样，然后现在呢就是在这个道路上一发不可收拾啊！现在你爱买不买？我有我自己的坚守，对吧？反正我就是一台一点一点五 T 的一个一个一个三缸，我配一个挺好的一个，目前来讲算是一个挺好的一个变速箱。然后呢，但是你看这个，无论是 Active 版本还是普通的两厢版本啊，现在这个销量非常的惨淡，就是说这个车已经成为一个比较鸡肋的产品，比较鸡肋的产品。新福克斯真的、啊、曾经这个什么？你现在你去讲它的底盘也是 OK 的，但是呢，老百姓买车，我我想你可能要考虑的东西比较多，而且这个车你现在这个价位。你求务实的话，你可以买两厢的骐达也好，两厢的这个什么那个丰田也好。你求这个激进的话，你可以买两厢的高尔夫，啊，这个都是可以的，对吧？甚至两厢半的这个思域，对吧？你要是求激进的话，这里边没有任何一个销量、一个市场保有量是比福特低的。好吧，这个事儿你可以品一品啊。黄河说：“都知道东营车贵啊，因为对啊，因为你们那儿就老有钱嘛，是吧？”孙文杰说：“呃，杨老师上午好啊，我呢想在昂克奇两驱高配还有 URV 2.0T 两驱当中选一个啊，家庭使用，每天每天通勤在一百公里啊啊，那你那您这一年就奔着四万去了是吧？计划五年内不会换车，这俩车落地价基本是一致的啊，这俩车您会怎么来看呢？每天一百公里。”
1: 每天一百公里，我觉得这应该属于一年当中行驶里程已经很多的了哈。嗯，呃，很多。怎么说呢？每一款车有每一款车的亮点，啊，都不一样。你、啊、比如说昂克梯，昂克梯的特点就是这款车是一个，坐起来非常舒服的。虚哎
0: ，舒服。嗯、啊
1: 。对，而且呢，就是就是续航能力很强的一款车，就是也就说，你比如跑长途，你坐在里边，它对一家人的感受会非常好，这个车里你视线会非常好，嗯，人感觉会非常不错。呃，而且动力配置啊，都会非常美系。对。那 U R V 呢？特点就是是啥呢 ？U R V 是它是典型的日系品牌的车型，嗯、它注重的还是细节的一些处理，比如说内饰的经典、精致，嗯，比如说经济成本省油，主要是成本，成本主要是成本。但是但是，如果说你如果你你非常在乎油耗的话，而且你一年要跑四万公里，那我就、嗯、如果是我的话，我就会不会选。昂克奇，我会选择更经济的 URV， 但是很多人买车根本就对油耗并不是很关注，他不是很敏感。对，所以说，但是我如果说价位差不多的话，那我这时候如果你的油耗不平，或者说我多花三四个油、两三个油我也不在乎。嗯，一年多花了五千块钱、三千六油油钱，觉得、嗯、无所谓。那这两车对比的时我一定会建议你选更舒服、更好开的昂克旗、嗯
0: ，百公里也就多一升油吧，也就这个昂、嗯、昂克奇的话，也就多一升油。上下浮动啊，它是这样：如果这两个车呢，如果你非常在意成本、使用成本啊，油耗要相对低，然后呢，养护相对便宜，甚至我要开，你看它的计划是多少？是五年以内还是还是五年以外、啊？五年以上。那么呃，这个这个这个什么，我考虑的很长远，以后也要保值，怎样怎样的话，那你就买个 URV 去好了。但是我从你的这个描述当中，两驱中配，你买的是一个一点五 t 的 URV。很抱歉一点五 t 的 URV 呢？我确实是不是太推荐我？我一直推荐 URV， 我我上来我就说，我建议你买三七零二点零 T 的。啊，这话你得听清楚。如果你硬要选一点五 T 的这个 URV 跟一个二八 T 的昂克旗之间来比较的话，那么昂克旗的优点是什么？第一，我的级别比你大呀，我是个七座的车，我是五米的这个车身，我是一个中大型。第二，我的动力比你好，我油耗虽然高一点，但我的舒适性真的要比你要好很多。啊，尤其是在这个、这个、这个是吧？七座啊，包括内饰的这个配置啊、功能性上，它绝对它是要好很多的。你自己取舍，看重成本你买 URV， 看重更高的舒适性你选昂科旗，保值肯定是 URV 强，保值跟成本都是 URV 强。好吧，天马酬勤说杨老师你好，刚才听广播好像你推荐我买东风本田 XRV 一点五升或者一点八升的是吗？对，是的。他说我看了一下二零二一款 XRV 没有一点八的了，只有一点五升和一点五 T 的。我觉得一点五 T 可能动力要足一些，不知道一点五升的动力能不能用。他说这样，我、哦、那你就买一点五升的。我个人觉得买一点五升的要更保险一些，这个是没有问题的，这个发动机它是没有问题的啊。呃，除此以外，你还可以看二点零升的日产逍客。你就在这两个车里边，你你就比较一下就好了。一点五升的这个动力，只能说是简单够用而已，但它没问题，好吧？孙文杰说：“杨老师，我选二点零 T 的 URV 吧，我是动用的油便宜。”对呀、啊，那你干脆你就买二点零 T 的 URV 啊，不要买一点五 T 的，好吧？还有一位朋友叫做内亚滨海， hai, 然后他说新款的宝马五二五去年十二月啊，四十万五落的地。裸车是三十九万七，做参考。OK， 谢谢您啊。呃，去年十二月刚好也是这个价格差不多、啊，就是开始回升的那个时候吧，三十九万七的五二五裸车的价格，我觉得这个价格，呃，是一个呃市场价，是一个值得参考的市场价啊。这个价格呃，它是一个标准动作啊。谢谢您啊。活在当下说你好，老师，日产楼兰智联豪华版这个车怎么样？平时高速百分之三十，市区百分之七十，要求就是舒适省心，那我觉得没有问题。您怎么看呢，田老师
1: ？罗兰这个车除了动力稍微弱点，就是不保值之外，嗯，其他都挺好
0: 。你觉得能满足它的这个使用需求吗
1: ？当然了，你一大部分都在城市里开，你动力性我就是没没有必要很高的要求嘛。你，嗯、而且这个车虽然我说的动力弱，也是相对而言嘛
0: 。啊。因为它这个就是
1: 开起来啊，
0: 动力它没有什么太强的推背感，它主要侧重的它是平顺，是吧？对，它是平顺
1: 的。所以说你你，因为你百分之七十的时间你都在城市里开，所以说你这个车满足你日常出行是没问题的。嗯，它也属于很省心的车型，就是小众，就是保值率不
0: 太好。哦、保值率啊，差一些。我建议你就是多开几年那种，好吧？呃，整个的舒适性啊，包括它这个腔调啊、格调啊，我觉得还是要好。因为底子虽然是奇骏的底子，但整个的这个精致程度啊、优雅程度，它那奇骏是一个经济适用房，它就是一个精装修了。你可以，你可以这样粗放的来理解一下，好不好？呃，还有朋友问的是，请问两位，呃，广汽埃安的 V 这个车怎么样？请评价一下。你看的是哪个版本？是续航五百的还是续航六百的？这个车是十五到二十三万吧？啊，十五到二十三万的这么一个区间，我觉得考虑电动车啊，考虑广汽埃安，问题不大，刚好在这个圈里边，它也是一个哎技术比较过硬，然后销量也还是很靠前的这么一个牌子，啊，就看你的这个预算了。对吧？呃，而卖的也不算是多便宜的吧？我觉得，呃，就是这个，它也是一个五座的一个紧凑级 SUV。你拿这个，你可以跟我刚开过的那个几何 C， 这俩车你可以去比较一下。我觉得几何 C 呢，它会胜在低，续航里程我要长一点啊。我同样我花个十五六万，你那个只能跑五百，我能跑五百五。我们都按官方标定的 ADC 的最高标准来讲。第二一个呢，我的这个提速我要比你快。第三一个。你看看在配置、在做工，呃，我觉得它属于是两种风格，这是两种风格。但是你从这两个里边挑都不会错啊。田老师来评
1: 价一下这个车吧。这个车是最近新火的一款车啊，我看很多各种媒体都在推这个、嗯、这个车，是吗？嗯,嗯但是从定价上来看的话，它跟它前期出的那个里面的 v 威一应该差不多
0: ，是吗？跟李啊，跟你你是什么意思、啊
1: ？北汽李宁也也有款电动车。啊啊，本田其其实你、嗯、原先是有过电动车的，但它卖的并不好。啊、嗯
0: 、啊，啊
1: 定位也是续航里程也是在四百七，价位已经也是在呃十五万左右这么一个价位。嗯，但是销量并不好。呃 ，i 五呢出来之后，应该说，呃，你想让它突然销量是暴增，我觉得是。是这不大可能，嗯，只能说是让大家在选择电动车的时候多一个这样的选择，嗯，毕竟百年品牌在一些，嗯、呃，品碰品控啊，嗯，在一些细节处理会非常好
0: 。它有一条挺好，我它的电池组好像是呃不限里程、不限年限，但是仅限首任车主，首任车主他是不限的，因为国标是八年十五万公里的电池组的质保。对吧？他就给了个不限啊，但是仅限首任车主啊，所以所以这个东西你懂不懂？我为什么我会说这个几何 C 的这个提速会比它快呢？几何 C 的扭矩不如它大，但是那个升功率、最大功率这个都表这个这个这个都比它要大一点啊，所以说这个在提速阶段，这个几何 C 的这个爆发力这个还是要好的啊，而且从配置啊、从做工上去讲的话，您您这个可以根据自己的投入的这个啊价格，然后可以去比较一下，好吧？呃，然后还有朋友问的问题是，呃，这个问的是什么？啊，又一位朋友也问到了这个昂克旗，昂克旗这个车问题不大。我昨天我临下班的时候，我一个同事的朋友，然后从我同事那儿要到了我的电话，然后给我打电话，然后也问到了这个车。他问的是这个艾维亚版本。我个人觉得艾维亚版本呢，性价比还是因为降完价了嘛，降价之后性价比还是比较高的。它非常适合那种什么呢？第一，家庭成员比较多；然后第二呢，就是说对舒适性这块要求是比较看重的，而不太看重什么保值率啊、油耗啊。不太看重这些东西，啊，我觉得这个车还是比较适合这样的一一类群体，好吧？我们要进入半天广告了，稍事休息一下。回来之后呢，更多这个挑车选车的问题，我们可以接着来探讨。这里是为您直播的是啊，星期三山东交通广播的购车联盟节目。我们的节目在通过广播还有音视频的网络双直播的方式在进行对外传播啊，各位您可以选择自己喜欢的方式来进行提问
1: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手
0: ，御风而行，尽享。来，各位，十点三十三，欢迎继续回到礼拜三山东交广为您进行全省直播的购车联盟的节目当中，我依旧是杨洋,洋啊。我们还剩半个小时时间，依然来解答各位在挑车还有买车这个方向上的提问。选择任何一种你所喜欢的、你所习惯的参与方式，热线也好，网络互动方式也好，跟我们来进行交流就好了。坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田光老师。你好，田老师。你好
1: ，老师，大家中午好
0: 。咱们加趣加意啊，说一下这个 smart。呃，大家都知道，现在呢，李书福先生是奔驰最大的股东，是吧？这个 Smart 的燃油车呢，其实已经退市了，但是 Smart 的这个定位啊，跟纯电动车据说还是比较贴合的。为什么呢？你看现在路上那种什么五菱宏光、迷你呀、啊、奔奔、e 啊、E-SA， 跑的遍地都是，哎， Smart 仿佛也蠢蠢欲动。所以呢，这个纯电化呢，是 Smart 的一个必经之路。而这一次呢，吉利其实看上了一是奔驰的这个品牌。对吧？二呢，就是我的销售渠道，我吉利我自有的技术，还有这个销售渠道，哎呀，所以两者就是一拍即合，在国内打造了，其实已经打造出来了纯电版的 smart 这么一个车型啊。这个新车呢，大概一两年之内，然后就要开始卖了。这个最近有一个消息呢，是刚刚好像在西安。刚刚在西安，就是国产的这个电动版的 smart， 刚刚呃这个投产了。今年第一次亮相是在今年的这个九月份吧？今年九月份啊？您对于这个车出来之后定价是多少啊？会不会好卖啊？您是一个什么样的预判呢？呃
1: ，其实这个车作为汽油车的时候，我觉得其实它卖的非常不错的。它当时是很多人都会选择这么一个小的汽油车用在代步。嗯。但是变成电动车之后，发现瞬间它卖不动了。嗯。呃、啊，我觉得与它定价有很大量关系。不好对，销量应该非常的惨淡。而且那个车也很难开
0: ，真的很难开，你知道吗？对
1: ，第一难开，第二呢，你定价又高，第三呢，你续航又不行。对，这时候大家为什么要花你同样的钱？我不买一台国产的，或者是这种自主品牌的更好的这种开起来更有意思的一一台电动车呢？对，说所以我要花，我他们会买你一个。嗯这样的一个品牌呢，所以说就大家现在对于车子理解越越来越不同了。所以说我要觉得它的定价很关键。如果你定价比较贴近于市场，那你可能能卖好；但如果说你定价在偏离市场很多，如果你在高高在上那种感觉上，我觉得它很快就会在消、消、售于市场那种不会有高高的销量。
0: 这个国产之后呢，售价肯定还是在十万元左右。当然，你比如说它出一个呃，它有 f o r four， 还有这个 f o r two 嘛。出一个两门版的售价可能就会在八万左右啊，呃，但是呢，这个车我当年我就是从这个车上我才真的体会到，嗨，序列式变速箱真的挺完蛋，你知道吗？啊，但是这次呢，它纯电动啊，它它把它纯电动国产化之后，它并不是传统的像大家理解了油改电还是长那样，不是，从平台到尺寸都变了。都变了。第一平台呢是吉利跟领克共同打造的那个叫 PMA 的平台，这个平台是一个纯电平台。以后大家会见到很多了，吉利的挂吉利标的、挂领克标的，甚至挂沃尔沃标的，一些纯电车型都是从这个平台上下来的。PMA 它是共用的，然后 Smart 的这个纯电呢也是从这个平台的，而且它是首批车型。这个车出来之后，它就不再是一个简单的一个两厢车了，它的定位是一个小型 SUV。我不知道它会长什么样啊？对标是 Mini 的 Countryman。大家都知道 ，Mini CONTR 康舒曼那个四十多万的车，大概是这个是吧？这个长度是在大概是在也那也是在四米多的。那么它的定它的尺寸也会拉到四米多，续航四百多公里啊，而且也配备一些智能的自动驾驶的技术，等等等等吧啊。所以说这个车呢还会有些变化，它不是单纯的。呃，这个这个这个这个粗暴的那种油改电的这个方式啊，出来之后，反正今年九月就会亮相了啊。今年九月份，我估计在十一月的这个今年应该还是广州是吧？还是广州车展，大家应该就可以见到它这个长什么样了，好吧？还有朋友问到了，说这个吉利星瑞，问这个星瑞这个车怎么样？现在购车有什么优惠啊？呃，吉利星瑞这个车呢，就一直有一句广告语叫做不“不是不比不卖”，我这个挺有是他是挺有信心的。啊，从一个侧面也说明这是一个应当值得你去开的，先去开的这么一个车子。而且吉利新锐是二零二二年杭州亚运会的一个官方指定用指定用车，指导价是十一万三千七到十四万几来着，反正不到十五万。啊，呃，现在购车主要是在售后这块有有这个优惠，比如说，呃，现在购车的话是享受一个四年或者是十二万公里的一个免费保养和保修。四年十二万公里，而且如果你是走金融的话，金融会给你贴息七千块钱，你可以到你当地的这个经销商处，然后你去咨询一下啊。这个车怎么样呢？真实评价一下，田老师
1: 。大家选的星锐，估计很多人都是冲着它 2.0T 的这个排量去的。嗯，其实这个、这是你这个车上最大的一个亮点，就是你花十一二万，可能就买到一台配备 2.0T 的这种车的发动机的这种车型。国内你想选的其他替代的产品？主流产品还不是很多，而且最关键一点就是它内饰做的非常的精致，嗯、整个车做起来给人的感觉，这个车就是非常贴近年轻人这个群体。嗯，因为它特别是动力组合，就大家都知道，它面对的群体是更年轻的喜欢玩车改车的这么这么一帮人。嗯，所以说我觉得它是一个是比较好玩的车。如果说就是你是年龄还比较小，想对或者是对动动力有要求了，他又不求不想付出很多钱、嗯、买的车些过度过度开，它是一个非常不错的选择
0: 。对。呃，专门为年轻人打造了。那么你想一下，在10到15万这个价格区间啊， 1 1到15万这个价这个价格区间，你想买一台二点 T 的轿车，请问有什么选择呢？千万不要再翻出那种很偏门的什么 JA 八什么这样的车子来了，啊，对吧？你在一线、二线，你起码在二线之之上的这个品牌当中，主流一点呢，然后你找一下，你发现没有？有个别的 SUV 是有这个排量的，但是轿车里边是真没有。然后你再看，那么除了这个排量之外，动力是怎么样的？品质是怎么样的？整个的底盘调教是怎么样的？厚不厚道？哎，然后你去开一开，你去摸一摸，对吧？呃、刚才我们说到了那个昂克奇之后，活在当下，他是刚才问那个楼来了那位嘛？他说他就是说他呃高速是 30% 主要是市区是 70% 嘛。然后他又问，哎，刚才听有听友说昂克栖跟楼兰啊，说比这俩车比较哪个更适合我的要求？我觉得楼兰比较适合你啊，因为你要求是舒适兼省心嘛，而且你绝大多数里程都是在市区嘛，我觉得你应该会很在乎舒适舒适性，两个车都很舒服啊。楼兰靠调教，昂克栖靠配置，但是楼兰的价格现在低啊，它现在要更低一些，省心是楼兰啊，油耗保养是楼兰。啊，所以我觉得根据你的这个文字来描述，按照我的理解的话，你还得买楼兰。嗯，田老师觉得呢
1: ？对，如果说你对于动力这块没有过高要求，还主要是想买一款省心的车。嗯，楼兰属于这个序列，因为怎么说呢，从两个品牌的故障率来看呢，通用品牌的故障率还对于呃日产品牌来高，相对来说呢，它还是偏高的。嗯
0: ，好吧，这个可以参照一下啊。呃，说一个消息，刚刚呢有海外媒体报道说，大众全新一代的 T 管啊，就是在国内这个就是途观嘛，呃，刚刚开始在西班牙地区进行销售，折合人民币的话大概是三十九点一四万元。呃，有有一个重点是这台车换了一个新的二点零 T 的发动机，把这个最大功率呢。调到了190匹， 1 4 1千瓦，这个要比现在其实要，呃，要这个更高一些，因为现在2 0 T 的低功在国内是186十18六一匹嘛，在这个技术上也是稍有进步，最大扭距到到了3 2二牛米，而且也配这个 DSG 的七速双离合，还有 For Motion 的这个四域系统，呃，颜值方面有一些变化。啊，尤其推出了这个 R line 版本，也是用的是大众家族的全新的、最新的这个设计语言。然后动力方面进行了一些微调。这个车什么时候进入到这个中国国内呢？现在还不是很清楚。但我觉得这个途观 L 其实也到了该做出啊换代啊，要做出改变了这么一个时间了。因为毕竟身边的这个，呃，虎狼环四啊，叫虎狼环四啊，对吧？这个对手们都很强大，而且还有一些降维打击的对手。啊，所以说必须要做出一些改变了啊！这个车现在市场表现是怎么样的？你建议什么样的朋友去可以去选择一下
1: ？呃，对于喜欢这种四平八稳的人，而且呢，内心当中还对于动力啊、对于操控有一定要求的人，一定要选择这个车，因为它能够兼具了。呃，第一，这个车比较内敛；第二呢，这个因为德系品牌嘛，本身在动力条件上是做的非常不错的，呃，操控性非常好，呃，然后非常好开。呃，这样、嗯、的用户，我建议你选择这样的车。嗯，但如果说你是一位对于就是完，就想买一台省心的车，我对于修车我不懂，或者是我想开十年八年的这么一台车，我那我就不建议你选择这这样的平台，我我还是建议你选择日系平
0: 台。其实没几个对修车懂的，
1: 是吧？对，但如果说你，人民很多人对品牌也是有忠诚度的嘛？比如说，我就我喜欢操控，我不就不喜欢日本这开上之后轻飘飘的感觉，我喜欢这种我沉重的那种感觉。那你就得德德系品牌，我觉得至少比你选择的同行业那种好的美系品牌的故障率更低
0: 。对，他就是心中有那种执念的，你知道吗？有的人是在乎一些什么成本啊等等这样的一些个考虑，有人他是不在乎。我心里边我就是有那份执念，对吧？好吧。这个，然后再看其他朋友的问题。郭子坤的问题是：杨哥，我想买一台二手轿车，媳妇儿开，必须得是自动挡，接送孩子用，价格预算在三万，给推荐一个实在的二手车行。那个田老师，这个事儿就可以办，但是你家里应该不一定有这么便宜的
1: 。十万左右的二手车，三万，这还真，三万三万、啊，对，自动挡、啊，三万左右的自动挡有，但是现在不一定碰得着。你要三三万的话，想买个小飞度啊，小菠萝啊，<有>哪一年的
0: ？六年开外了不得。
1: 啊，六年开外了，因为飞度的价格现在怎么说呢？一五年以前的，六、呃、年之前吧，六年之前的车，六到七年的车吧，大
0: 概在四万块左右。哎，一四就是一五年以前呢，什么一四左右一<对>是吧？这个，而且你得你还你还得找就是这种正常车况的，你要是跑了太多了，那那可能这个，呃，就是反正一个原则就是在价格这个范围内呢，选择尽量车况好，尽量里程少了，反正这个也得碰啊。呃，田老师那，那你现在没
1: 有？现在有有有有有有飞度，哦，现在就有这个年限的飞度啊？那对，有有，他可以来看看，但可能三万买不到，可能
0: 得得贴点钱。得嘞，啊，好吧，找一下田老师。方圆说：“杨老师你好，奥迪 A 六 A L 的五五跟宝马的五四零 R i， 啊，进口五系五四零，主要从操控、空间和小毛病方面分析哪个比较好一些？个人呢是偏向于五四零，但是后排空间小一些，我很纠结呀。”那当然啊，确实如此嘛。对吧？不光你纠结，我也很纠结啊。田老师，你先说一下这个事儿，怎
1: 么弄？呃 ，A 六的五五是用的四驱哈，嗯 ，A 六的五五是配备的是四驱三点零 T 的，呃，怎么说？这个套系统在奥迪当中， T, 嗯，对，这套系统在奥迪现在当中，呃，也属于就是老面孔的一个动力组合了。嗯，在这么多年在奥迪当中，其实是怎么说呢？它能完全能满足你对。操控性的要求，嗯、呃、嗯，但是它跟540比起来，它的优势在 A 6的优势其实就在空间上，对，一呃一、啊、还有一个、呃、还有一个便宜嘛，对吧？对，价位跟空间上，呃，但是你要是真从玩儿的角度来讲的话， 5 4 0的可玩性比 A 6的五五可玩性更强。
0: 来，回到我们今天最后一段的这个节目当中，咱们接着聊这个 A 六 A O 的五五，还有宝马五四零的这个问题啊，田老师，请请您
1: 继续。嗯、呃，就是从可玩的角度讲的话，我们顺着刚才话题啊，就是你还是 5, 是五四零可玩性更强，嗯，操控性要好一些是吧？对你车短，对,对吧？你本身你车短，你所以说你可玩性肯定会更强，你说开起来会整整体感受会更强，所以说你看你的出发点，如果你。就想买辆车来玩那我我会养老爷这个观点，一定会推荐你去买五十零。我已经过了是说玩的年龄了。但是如果说你想买一个全家来出行，嗯、同时呢兼具的这个这个操控性，那你还是想选择 A 空间更大的 A 级的五五。嗯，而且就看你的年龄，如果你年龄上，比如说到了一样是这个年龄，到了。
0: 六十多，对呀
1: 、啊，正值年轻的时候，那一定是是一定是五四零。但如果说到了我这个年龄，可能年龄偏大一点了，已经接近四十岁的年龄的时候，我我我我可能会选择 A 六
0: 。对，呃，比如说五四零在玩的这个成分上，它占了百分之八十，其他百分之二十是留给了舒适。那么如果按这个比例来讲的话，仿佛就是那种感觉啊 ，A 六 L 的五五啊。他就是把玩的东西，他只给了你、呃、百分之五十百呃百分之刚刚才那个说百分之八十是吧？这个他只给了你百分之六十，另外百分之四十，他是给了你实用啊跟舒适，就是两个车啊，还是属于是两种性格。呃有有,有的朋友会觉得啊，那我买一个四驱的，我价格更低，我买一个四驱的是吧？这个这个 A 六这个多划算呢。但是有的人他心中他是有那种执念的，我就真的我很喜欢一台后驱的五五四零。对吧？我就觉得它这个操控性还真是不错。虽然大家你千万别说这个，像是路边有人说扯大马路话，哎，五系还有什么操控？五系怎么就没有操控了？还不比你那夏利强？对吧？这个反正你从划算这个角度的话，肯定是五五肯定是 A 六啊，两个车呢都是 3.0T。但是我有一个疑问啊，田老师，这个五五的 A 六其实已经配上了48伏了嘛？对，它也是，它是 3.0T 的这个 V 字排列六缸嘛？但是从观测了这个零百上去讲呢，好像五四零这个直六的这个也没有什么四十八伏加持的，它会更
1: 快一点，这个是为什么呢？因为你直列排序的时候，它动力输出会更直接啊。嗯，啊直列输出大家都知道，动力动力输出的话，你直列排序的时候，因为它传动系统正好在一条直线上，它传输起来的动力损耗会更小。嗯。而且呢，动力爆发会更强。嗯，六缸的特点是啥呢？稳定性会更好，做工起来之后，车子比震动啊、噪音啊，会会会很小。嗯，嗯但动力可能会有一定一定的减少。非<常>嗯，所以就玩的角度来讲呢，一定是六缸的会会更强。比如说我们现在玩的时候，嗯、我们有一台入门级的这种可玩的车叫 RS 3、嗯、它就直列五缸嘛。嗯
0: ，可以。所以这两个车呢，我觉得你买谁都是 OK 的，就看你是要性价比高的一个选择，还是想要这个操控性好的这么一个极致的选择吧。呃，轴距短一短啊，这个头部压一压，空间小一点啊，我觉得这个倒问题不是很大。你看你是开车的还是坐车的，对吧？你是开车的还是坐车的？好吧。呃，张伟说：“杨老师好，田老师好啊，这个听友啊，纯玩宝马五四零比奥迪 A 六五五操控要好啊，对啊，所以说它确实要好一点啊，好吧。”严几说：“杨老师 ，X T 4值得买吗？最低配就可以吗？呃，这个最低配可以吗？小毛病多吗？现在一般优惠能在多少？现在优惠能在五万左右吧？叉 T 四啊，有没有
1: 叉 T 四？如果说五万到不了吧，反正也是三万大几，就是也也也也,也是三四万的优惠
0: ，是吧？我觉得这样的车就得优惠五万，对吧？人家那凯迪拉克叉 T 六都优惠六七万起步，是吧？<笑>嗯。”这个车我觉得问题不大，就是它这个空间很小，调教呢它是偏硬的，尤其后排这个空间啊，它是比较局促。呃，然后呢，开起来偏硬，但这个车的一个最大的一个卖点是什么呢？就是提速快，它可以说是这个价位就二十万出头啊，二十几万上的。我我跟你讲，我说话必须要严谨，有的时候这个老百姓啊，他这个抠字眼啊，你说他你要说二十万出头，他就一定觉得必须得是二十出头多不行。多太多不行，所以你是吧？我就得讲二十几万出头，好嘛？有有人就是真觉得啊、哎，你说三十万出头，那你就是你就是三十一二万了，你这个不算是三十万出头，好吧？我错了啊。对，其
1: 实在、那个，在整个人的理解当中，二十万出头跟三十万出头都是指的是三十一万跟二十一万以内的这么一个价格。对,
0: 对，好吗？好家伙啊，这肯定科猫了。就是说它呢，真的是二十几万出头的这个里边，这个提速上来讲算是比较快的了，因为它这个发动机这个这个马力比较大啊，然后也没有什么太大的这个毛病。你买个低配行不行？我觉得没有问题。你买低配的是没有问题的。你看啊，低配的技术版跟豪华版大概差价应该是在两万以内啊。这个如呃，你如果添上这个这个这个、这个、咱这两万块钱，咱能买到什么？呃，电动尾门。这个是这个是可以的啊，然后呢，这个前排座椅的加热，这个也是有的，还有什么东西来着？好像还有几个东西，这个我记不太清了。就是就是看你这个觉得值还是不值。我觉得这个在啊，还有一个倒车影像应该是。你觉得他们他们这几样加起来值不值两万块钱？啊，如果你觉得值的话，你就去买那个豪华版。如果你如果你觉得没有有没有无所谓，我觉得你就买个技术型。这个就可以符合年
1: 轻人的这种定位啊
0: ，这个车市场表现怎么样
1: ？呃，如果讲到市场表现的话，我觉得这个车应该说用怎么说呢？嗯，嗯，怎么说？小众车型吧，小众当中车型的小众车型吧。嗯嗯。销量不是很大啊，销量现在其实这个车的优惠真的是很大。我前段时间有人在买过，可能价位真的是二十一万左右，可能是二十万出头。这个好呃，对，
0: 就是在二十万上，这个就咱就能买到入门大概。可
1: 能就就就是这么一个价位，因为这个价位当中，你想买一下二点零 T 的车型，你你算算 B B 当中你买不到的，你最多买个一点一点四 T 或一五 T 的，一点四 T 的，一点四或一点五 T 的或一点三 T 的，对
0: ，所以买不到了。所以从动力上来讲，它是要好的，对
1: ，排量摆在这儿
0: 。啊、哦，喜欢的，所以说就你，
1: 如果你年轻喜欢玩，而且就是，我就想特立独行嗯。嗯，买这这个车开着，其实这真的不错。其实凯拉克这几年在品控上，我觉得做的已经很不错了。而且大家原来一提到凯拉克说，说哎，这个车有老虎啊，这个车油耗挺高。但是在轻量化车身那种加持之下，比如说在现在的变速箱这种多齿位的这种变速箱之下，嗯、现在油耗上已经降低了很多了。感觉这个观念其实也应该在变。嗯
0: 、其实啊，油耗呀，这个。我们现在都全面小康了嘛，对吧？大家收入水平全面也也也这个也都提高了，大家天天都忙着工作啊。除了那种个别的，有一部分朋友可能每天了这个就跟神行太保似的，是吧？跑了特别的多。就是正常的这种上班儿啊，我觉得大家里程一年到头应该都差不多。我觉得就一两万公里，就是其实按照我的理解，是不是绝大多数人啊？绝大多数人一年的里程就是在一一两万公里上，是是吧？
1: 呃，大部分人的行驶里程一年应该在一万到两万以内啊，是吧？应该是，作为家用车来说，大部分都都这有里程
0: 。那么在这种情况下，我们确实是要考虑一下成本，是要计算一下成本，因为挣因为挣钱都不容易。但是有的时候我还是那话，如果你真的很喜欢一样东西的话。你如果对这个东西你很喜欢，但但但但是你又担心它这个使用成本比较高的话，我觉得这个没有必要。你结合一下你自己的实际的使用里程、使用的情况，你来计算一下这个成本是你能负担得了的吗？如果能负担的话，我其实是希望你皆大有一个极大欢喜了这么一个结结局。如果真是负担不了，那那咱们再说，咱们再换，对吧？有你这个。心情好了之后，你的工作是吧？你的业绩蹭蹭蹭蹭，立马它就要好很多，是吧？你这这个收入立马就来了嘛，好吧。曹传宝说：“田老师的地址在哪来，田老师，广告时间到了
1: 。呃，我们的地址在大家搜索哈，京师东路二二八九号，山东银座天尊汽车有限公司。嗯
0: ，田老师，我们频道的账号你应该有是吧？这
1: 个估计得，直播最少一万七，一万六
0: 七亩吧，这嗨，您说的太便宜了。才一 W 起步啊！你得是十 W 起步，我跟你讲。那个账号你就打一下，完了之后在那个备注里边就是附上一段话啊。杨洋杨洋那个提供啊，不用不用，跟这个跟我没什么关系，你就你你就附上一句话。今天我在节目当中一时逞一,一时之口快，做了个广告是吧？嗯，好了。这个在路上说，杨老师你好，二零一八途昂啊，这是个二手车的问题啊，好，咱们就说着吧。二零一八款的途昂没有天窗，二点零 T 全时四驱标配的，问现在还能值多少价格呀？跑了有四万多公里。呃，你可
1: 以给个这个车其实是不错的
0: 哈
1: ，嗯，这个车应该说，它这一款应该是是三八零的四驱，当时买车价格应该是在三十、嗯，四驱标配啊。呃，三十三万多的那指导价应该是
0: 那个时候优惠幅度还不疯狂是吧？对
1: ，现在也疯狂了啊！现在应该说入门买车价格应该也就在三十万或者二十九万左右。嗯，但是这个车只保值啊，非常的保值。现在卖车价格应该在二十五万左右吧
0: ？二十万左右是吧？啊，但是这个没有办法。如果说现在的新车的价格没那么疯狂的话，你这个车还得多买钱，是吧？你这个就得参考呃，这个参照现在的这个行情来了啊，我就可以这个价格供您参考啊。呃，刚才我好像看到有人还问 D S 这个品牌现在还能买吗？可是你现在上哪儿去买呢
1: ？现在他还产，还在产，对，还在产。它品牌里面不是调整了嘛，不是要重新调整战略啊，调整各种政策，<对>要重新进进入国内市
0: 场。这个前两天发了那个新款的 D S 9就是 D S 9卖多少钱呢？二十九万九千九百九十九。就是那 D S 九是那个中级轿车啊，就是法国总统他就做那个嘛。前两天就刚刚发布的，而且有燃油的，好像还有这个插电混的吧，还有这个插电混的啊。这个有的时候你得注意一下，这个插电混的，它有些车型呢，实际上是拿一个低配的车，然后它就加了一个电驱系统，那个配置跟舒适性上好像不是很好。但是现在这个车呀，你没地儿买。呃，据两年前的消息哈、啊，这个车在华北地区只有河北。还是河南有一家经销商，我不知道现在他还干不干，你知道吗？济南的都没了，这整个山东应该是没有经销商了。这个车很刺激啊，战斗气息非常浓郁，是吧？也很帅。以后咱们上哪儿保养？你这个车我我能上徐铁龙店里去这个做保养吗
1: ？呃，按理说的话应该是可以，但是现在它具体能不能行，我们也我们因为我们落实过，我不敢跟他说我行
0: 。我觉得不太行啊。是吧？你要是常规保养可以啊，我无非就是我愿意花钱，我弄个好机油，弄个好机滤，这就这个就是了，这个是没有难度的。那其他的呢？其他的配件它
1: 肯定不具备呀、啊。总之一句话吧，你就这个品牌你现在别考虑了，还是考虑考虑差不多的类似的品牌吧。嗯，好吧。虽然挺好，但是一系列受限。
0: 对，换换车吧。方圆说，现在开的是一六款的两点五的自吸的 A 六，当时担心烧机油问题，买三点零 T 的，一直后悔啊。就是说，当时怕涡轮增压的烧机油，所以没买，所以买个二点五的是吧？二点五的也很好。这个时过境迁啊，技术也在不断的在提高，在这个进步。现在已经没有这个病、呃，已经没有这个毛病了啊，都在提高，都在进步当中。呃，时间关系，我们今天节目就要到这儿了。再次感谢田道祥老师来做客，咱们下回节目再见。好嘞，下回见。好嘞，拜拜。呃，节目以外的时间，各位，您可以通过搜索“杨洋砍车”这四个字啊，就可以找到我的抖音号、快手号、微信公众平台，您都可以找到啊。新浪新浪微博是“山东交广杨洋,洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍“砍”大删了砍。有一些这个汽车方面的问题，在节目以外的时间，我们可以更广的去延去那个延伸啊。包括您有新车或者二手车这方面想要卖啊，一方面的需要的话，您都可以通过“杨洋砍车”的这个微信公众号直接填写信息，联络到我就可以了啊。呃，祝各位午餐愉快，我是杨洋，明天是周四了啊，上午的十一点，咱们准时
2: 再见，拜拜。